0: Hola, hola, bienvenido a mi podcast. En esta ocasión vamos a revisar las diferentes posiciones que podrían tener exfutbolistas en ese mundo magnífico del fútbol. Llámese periodismo, llámese administrativo en los diferentes equipos de fútbol a nivel profesional o en la misma Federación Colombiana de Fútbol. En este caso, hablemos un poco de Boca, el Consejo Deportivo, el Consejo de Fútbol que tanto llama la atención su intervención y rol dentro de una institución tan importante como la Evoca. Bienvenido, acompáñame y toma tus apreciaciones y conclusiones al final. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Nos hemos dado cuenta que a nivel mundial se está tomando la experiencia de exfutbolistas para que... Arropando a las elecciones o diferentes equipos se produzca ese salto de calidad por el conocimiento que se tiene por parte de ellos en el momento de tomar algunos consejos o decisiones como dónde concentrar, qué tipo de jugador contratar, qué tipo de contrato realizarle, expectativas en cuanto a premios, etcétera, etcétera. Pues bien, eso yo creo que también tendría que ser replicado acá en nuestro continente y más directamente en la liga colombiana. Y, ¿por qué no decirlo?, en la Federación Colombiana de Fútbol. Sabemos que hay un jugador, Mario Alberto Yepes, jugador importante en la época de Peckerman y en épocas anteriores como la de Lara o también con el mismo Reinaldo Rueda, pero hasta el momento... Realmente nadie sabe cuál es la función que realiza Mario en el seno de la Selección Colombia o de la Federación Colombiana de Fútbol. No sabemos si está más involucrado con las divisiones inferiores, con la estrategia, con la planeación o con la contratación de aquellos que dirigirán las cuerdas o los hilos de la Federación Colombiana desde el máximo exponente que es el entrenador de la Selección Colombia. Pues bien, tendríamos que analizar, preguntarle a Mario cuál es su verdadera función y por qué no preguntarle a los directivos ...para que nos expliquen realmente cuál es esa labor que realiza nuestro gran capitán de Brasil 2014... ...y que nos demuestre de alguna manera sus consejos y rendimiento en el momento de, de calificarlo Es algo que lamentablemente no hemos sabido interpretar y que sería bueno que hoy día la gente entendiera. En cuanto a la contratación del técnico de la Selección Colombia para lo que viene... Pienso yo que no debería ser máximo de uno o dos meses. Empiezan esos momentos de partidos amistosos, esas rotaciones que se podrían empezar a dar y desde ahí el conocimiento de nuestro nuevo entrenador para con los nuevos jugadores que encararían la eliminatoria del próximo Mundial. No perder tiempo, no dejar ese margen de error que se cometió con Queiroz y que lamentablemente se interpuso una pandemia en la mitad del camino del conocimiento y desarrollo de lo que sería el proyecto de Queiroz para esta eliminatoria. Pues bien, aprovechemos estos partidos amistosos que seguramente Colombia será convocado por ser sparring, por ese tipo de competencia que tenemos en el continente y que seguramente algunas federaciones a nivel internacional medirán con nosotros algún tipo de prueba o fuerzas para encarar el mundial que se les aproxima de forma inmediata. En lo personal... No descarto la posibilidad de traer más jugadores o exjugadores de la Federación Colombiana de Fútbol de la Selección Colombiana, de aquellos que hayan tenido la oportunidad de vestir la camisa de la Selección para que aporten con sus experiencias a estos nuevos valores. No digo de los profesionales, no digo de aquellos que ya están encumbrados en lo más alto del fútbol mundial. Yo digo de estos chicos que tienen la oportunidad de vestir por primera vez la camisa de la Selección Colombia. ¿Qué tan lejos quedó esa posibilidad de que Don Freddy Rincón tuviese esa oportunidad? Siempre peleó, siempre abogó para que alguno de nosotros se acercase a la Selección Colombia o a la Federación Colombiana y aportara esas experiencias de cómo es debutar con la camisa de la Selección Colombia. ¿Qué se siente defender los colores de la Selección Colombia en cada uno de los países y estadios que nos tocó competir? Pero no. Lamentablemente por parte de la federación siempre hemos encontrado más bien distanciamiento y un poco de repudio en lo que pudiésemos entregar como experiencia a estos chicos. No recuerdo cuál fuese ese jugador que de alguna manera fuese convocado para entregarle todas esas experiencias a las nuevas generaciones. En lo personal me tocó vivir algo muy bonito con el Caimán Sánchez. A los 14, 15 años que tuve mi primera convocatoria, Tuve la oportunidad de conocer a uno de los máximos ídolos y exponentes del fútbol y del arco de la Selección Colombia, como lo era el profesor Caimán Sánchez, ese ícono del arco a nivel nacional e internacional y el primer colombiano de desembarcar en el fútbol argentino y atajar en San Lorenzo de Almagro. Verlo con esa presencia, verlo y respetarlo desde su experiencia me permitió entender de alguna manera lo que me estaba enfrentando en ese momento, que era vestir la camisa de la Selección Colombia, que era un honor vestir la camisa de la Selección Colombia y defenderla en cada una de las jornadas que se me daba la oportunidad de saltar al arco a defenderlo. Tuve el Sudamericano de 1985 en Buenos Aires y desde ahí empezamos a encontrarnos con cada una de las competencias. bolivarianos de Cuenca, donde tuve la oportunidad de estar con Marroquín, el profesor Marroquín, ícono del cambio del fútbol y de su mentalidad en cierto momento. Tuve la oportunidad de estar en el Mundial Juvenil de Arabia Saudita, en el Mundial Juvenil de Chile y desde ahí conocer el sentimiento de vestir la Selección Colombia en diferentes canchas del mundo y conmigo muchos compañeros que siguieron la carrera de técnicos y que podrían ser convocados para traerle y comunicarle todas esas experiencias a las nuevas generaciones para que entiendan verdaderamente a lo que se están enfrentando y lo que representan en cada uno de los compromisos encontrarnos con un Gerson González, con un Gerardo Bedoya, Mauricio Chicho Serna Mario Alberto Yepes en su verdadera dimensión como partícipe directo de lo que serían decisiones que tomase la Federación o la Selección Colombia en cierto momento. ¿Por qué no de un Juan Pablo Ángel, de un Iván Ramiro Córdoba? Todos estos elementos que de alguna manera vistieron la camisa de la Selección Colombia y se han llenado de experiencias a nivel administrativo para poder aportarle en cierto momento a un combinado nacional. Pero como te dije, no solamente la experiencia que tienen en el terreno de juego y haber jugado y vestido la, la camisa de la Selección Colombia y haber viajado en ciertos momentos, no, también el saberse preparar, saber entender a lo que se están enfrentando desde la parte administrativa, porque una cosa es muy distinta el rol que manejas como futbolista activo y otro como directivo o administrador de las fuerzas de un equipo como la Selección Colombia o un equipo profesional. Entonces hay que saber compaginar esa experiencia del de terreno de juego con lo administrativo para poder llevar a buen término todas esas decisiones que en cierto momento se llegan a tomar para poder darle un norte, una identidad a determinada institución. En este caso, la federación entendiendo hacia dónde se va, con qué objetivo y a qué se está proponiendo desde la máxima dirigencia del fútbol colombiano para que desde ahí hacia abajo los equipos profesionales y amateurs en las diferentes ligas, llámese prejuvenil, juvenil, en diferentes departamentos empecemos a darle una identidad futbolística a esa selección que de pronto en los últimos años la ha perdido. Y ahora bien, toca hablar del proyecto Boca, un proyecto que a mí me apasiona que lamentablemente, por decisiones que se han tomado por parte del Consejo Deportivo y el mismo Batalla, no ha logrado encaminar lo que significa la mística de boca. Jugadores con arraigo, con sentimiento, con la idea de quedarse en la institución por mucho tiempo. Y lamentablemente, como lo he venido manifestando desde hace mucho tiempo, los jugadores llegan a Boca pensando más en el trampolín que les va a permitir ir a jugar a Europa que el de considerarse y pasar a la historia como ese jugar, jugador representativo que la gente reconozca y recuerde con mucho cariño. Esto es el mundo Boca hoy día, un mundo donde los jugadores lo ven como una posibilidad rápida de generar buenos ingresos y su rápida partida al fútbol europeo para ganar millones y millones de dólares nosotros, la época nuestra era distinta llegábamos a Boca y sentíamos que estábamos llegando al cielo y que teníamos que entregarlo todo en el terreno de juego para pasar a la historia de una gran institución eso lo debe entender o lo debería entender el Consejo de Fútbol en el momento de conformar las diferentes nóminas porque observo con preocupación que más allá de tener dos y tres jugadores por puesto, lamentablemente algunos de ellos ya llevan mucho tiempo y no han logrado los objetivos que se han trazado, y eso tiene que ayudar para oxigenar una nómina, oxigenar las aspiraciones de un club y de esa manera darle el resurgimiento que necesita Boca para volverse a consolidar a nivel nacional e internacional como uno de los más grandes el próximo grupo de partidos o ronda de partidos de Copa Libertadores van a ser cruciales para Bataglia más allá de que el próximo fin de semana va a jugar contra Central Córdoba y va a marcar bastante lo que va a ser su futuro en Copa Libertadores se va a encontrar contra un Corinthians, un equipo bastante complicado y no no nos olvidemos que el Deportivo Cali ya es puntero y va a enfrentar a All White Ready en La Paz. Así que Boca va a tocar apretar tornillos, ganar ese compromiso y encontrarse de nuevo en la senda ganadora para poder encopetarse o encarrilarse para ser de esos equipos importantes en la Copa Libertadores porque es el objetivo de Boca, y más allá de los errores en el momento de conformar la nómina para este torneo internacional, porque no se tuvo en cuenta, siento yo, que cinco jugadores importantes iban a estar suspendidos para enfrentar el torneo internacional, pues en este caso Boca va a tener que echar mano de aquellos que tienen por salud y porque los necesita para enfrentar esta última recta, para reencaminar esa confianza. Lo siento por Bataglia, lamentablemente a la distancia desde Colombia, lo que alcanza a uno a escuchar y a denotar es que esa confianza por parte del Consejo de Fútbol se ha perdido y cuando esa confianza se rompe, lamentablemente cada partido se convierte en un marcapasos, un estartazo adicional que le permite mantenerse con vida partido tras partido y no se genera la confianza de un proyecto a mediano y largo plazo. Esto es lo que se se Alcanza a denotar en este Boca a la distancia y espero equivocarme que por parte del Comité de Fútbol exista toda la confianza y transparencia para combatarle lo apoye y le permita salir adelante. Pero desde donde estamos sentados, desde Colombia y lo que podemos observar, me encuentro con un Boca que ha perdido su rumbo. Bueno, ya sabes que me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia, en todas las plataformas, pero exclusivo de Footbox.